1: Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Parafraseando a la gran matemática Hipatia de Alejandría, nos abrimos a un derecho que toda persona tiene y además a ejercerlo libremente. Ser partícipes de la generación de conocimiento tan importante para nuestras vidas y evolución. No pedimos más, que se abran las oportunidades para aportar nuestro granito de arena o toda una montaña, si es preciso, encumbrada por el esfuerzo por el estudio y la ilusión que es el motor que a fin de cuentas mueve el mundo. Hoy es un día para reflexionar sobre todo esto, cada uno de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en 2015. El principal objetivo, lograr una mayor participación e inclusión de ellas en un mundo donde la brecha de género y la invisibilización femenina es algo que continúa latente y por la que reclamamos bien alto que dejen de existir.
0: Aunque hemos ya conseguido la,
1: la igualdad en la
0: maternidad y la paternidad, pero aquí todavía tenemos que trabajar en este ámbito social, no solo en tema legislativo, pero también la sociedad en su, en su conjunto. Hay todavía muchos prejuicios en que las mujeres pues, no sean capaces de hacer actividades más técnicas y pues, esto pues, genera condicionamiento social en que las niñas pues, no se sientan confiadas
1: Escuchábamos a Francesca Salis, doctora en química y técnico de laboratorio didáctico en el Brises Council School. Los estereotipos de género, los techos de cristal, en caso de las barreras a la hora de ascender, o las arenas movedizas, aquellas que se desatan por las trabas o la dificultad por conciliar la vida personal y laboral, están ahí, en algunos casos con menos garra que en otros. Y esto, por supuesto, tiene incidencia en las niñas y las más jóvenes a la hora de tomar la decisión de desarrollar su carrera profesional de la mano de la ciencia y tecnología. Pero no quedan impasibles. Nos encontramos con este mensaje.
0: En Lo referente al número de estudiantes mujeres que hay en, en ámbitos de la ciencia y la tecnología, que a mí me compete, es significativamente menor. Y me gustaría que se siguiera intentando, porque la universidad, por ejemplo, hay muchas, muchas asociaciones femeninas que intentan acercar la ciencia, la tecnología a la niña, que cada vez fueran más y más cercanos a ellas que se hicieran más jornadas de divulgación, que hubiera acceso a, de las niñas a tener referentes en la ciencia y en la tecnología y que se les generase un interés y que se les demostrase que son capaces de... ...desarrollar su futuro y, y su carrera... En, ...en la ciencia y la tecnología.
1: Es el testimonio de María Eugenia Castro... ...estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial... ...y Desarrollo del Producto en la Universidad Hispalense. Es de justicia que las jóvenes de hoy... ...tengan oportunidad de acceder a los empleos del futuro. El 65% estarán relacionados... ...con la ciencia y la tecnología. Así lo defienden desde la Asociación... ...de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. No podemos permitirnos el lujo... ...de perder un potencial incalculable... ...más aún cuando Estamos inmersos e inmersas en una digitalización y revolución tecnológica sin precedentes. Después de esta antesala, damos la bienvenida a Susana Gaitán, profesora de la Universidad de Sevilla y presidenta del Nodo Andaluz de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Susana Gaitán, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
0: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por acompañarnos. Feliz día, por cierto, antes de nada. Y cuéntenos qué reflexión podemos compartir este 11 de febrero?
0: A ver, yo, más que celebrar, me gusta decir que el 11 de febrero debe ser un recordatorio. Un recordatorio de, de algunas de las cosas que se han dicho en, en la entrada, de que el futuro será científico y tecnológico o no será, y que en ese futuro científico y tecnológico tienen que estar en pie de igualdad los cerebros femeninos. Los retos a los que nos enfrentamos son tan enormes el cambio climático, nuevas fuentes de energía, la misma pandemia nos ha puesto delante la necesidad de hacer ciencia y hacer buena ciencia y no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar la mitad del talento porque el talento no tiene género, no no hay talento de niños y talento de niñas
1: Claro, Susana Gaitán, tomando los datos, eh, son alarmantes, ¿no? podemos decirlo así, tan solo uno de cada cinco profesionales en avances tecnológicos eh, son mujeres, solo el 12% de los miembros de las academias científicas son mujeres, esto nos tiene que hacer eh, pues erradicar esta situación ya y que esa perspectiva de género esté en la ciencia y por supuesto también en su gestión, importante eso.
0: Evidentemente, es que la ciencia no es más que el reflejo de la sociedad en la que se produce. Y, evidentemente, al final lo que termina pasando es que todos esos arquetipos, todos esos prejuicios van haciendo que, lenta y sistemáticamente, se vayan perdiendo mujeres en el camino hacia la dirección, generación de, de contenidos, eh, investigaciones en general. Miren, voy a ponerle un ejemplo que, que mmm, indica cómo de importante es el papel de que la sociedad crea que todas las personas deben tener igualdad de acceso a la ciencia y favorezca la entrada de las mujeres. Eh, si tuviéramos que pensar donde, en una zona geográfica donde hubiera mayor cantidad de mujeres ingenieras, en general, después de un momento de pensar, de forma automática pensaríamos a lo mejor en los países del norte de Europa o quizá del norte de América. Y resulta que no. Geográficamente, donde se ha producido ese incremento tremendo de la presencia de las mujeres en la ingeniería son en países asiáticos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Lo que ha pasado ahí es que una importante, una potentísima industria de fabricación de ordenadores, de informática en general, y las familias han empezado a darse cuenta de que ese es un nicho de empleo absolutamente ideal para sus hijas. Ese cambio de visión social ha hecho que las niñas vean apetecible el acceso a las tecnologías. Y como el cerebro femenino no tiene una incapacidad fisiológica para entender el código binario, en claro. el momento que se les favorece, accede a él y hacer en pie de igualdad. Así que lo que hay que hacer es efectivamente liberarnos como sociedad de todos esos de todos esos estereotipos y mostrar el brillantísimo trabajo que hacen muchísimas mujeres cada día. Por ejemplo, detrás de las vacunas que nos están permitiendo nos están devolviendo nuestra vida después de esta terrible azote pandémico, hay mujeres, mujeres que llevan mucho tiempo haciendo biotecnología ¿sí? que la que no podemos no podemos ...perdernos la posibilidad de escuchar su conocimiento.
1: Claro que no. Susana Gaitán, por cierto, sobre las nuevas generaciones... ...usted es profesora de la Universidad de Sevilla, está dentro de la academia... ...¿cómo las ve?
0: Ah, las veo pues como tiene que ser la, la, la juventud. Luchadora, eh, llena de ilusión y con muchas ganas de trabajar. Saben que tienen un momento difícil, pero tienen... Todo el esfuerzo y toda la confianza que supone saber que son la siguiente generación son el futuro y lo que tenemos que hacer las generaciones anteriores es ser el escalón sobre las que, las, las que ellas puedan auparse hacia un futuro mucho más inclusivo, mucho más igualitario.
1: Pues eh, ahí está esa reflexión de Susana Gaitán, profesora de la Universidad de Sevilla y presidenta del Nodo Andaluz de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Hemos charlado con ella con motivo de ese 11 de febrero, que es un recordatorio, como bien ella decía, sobre la importancia de que la mujer permanezca en la ciencia, porque lo ha estado a lo largo de los siglos, salvo eh, por esa ocupación masculina, ¿no? que siempre ha sido la que ha salido a la luz. Ahí está ese efecto Matilda, no que, que se suele decir así sí no esa presencia masculina cuando detrás incluso de un avance científico, de un descubrimiento, ha estado una mujer muy importante visibilizar todo esto. Susana Gaitán, muchas gracias. Buen día.
0: Muchísimas gracias por la sensibilidad y por darnos una vez más una ventana a comunicar la importancia que tiene acercarse a la ciencia. Gracias.
1: Un placer.